0: Das Eröffnungsbulli. Eröffnungs 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 der Puck Eröffnungs fällt. Servus, liebe Adlerfans. Herzlich willkommen zum adler Adlercheck, dem Ice OK podcast des Mannheimer Morgen. Und diesmal muss ich euch leider sagen: es gibt was ganz Neues bei uns. Und zwar darf ich in der Sportredaktion des Mannheimer Morgen einen neuen Mann begrüßen. Herzlich willkommen und ihr kennt ihn alle schon von früheren Sendungen und auch von der Eiszeit
1: FM, dem befreundeten Podcast. Phil Köhl. Servus, Phil. Hallo Christian, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Jetzt auch als fester Teil der Sportredaktion des Mannheimer Morgen.
0: Und äh, ja, bevor wir Gerüchte aufkommen lassen, wie viel Kohle musstest du springen lassen, um zu uns
1: zu wechseln? Oh, sehr viel, sehr viel. Also die Transaktionen, die sind noch äh, unterwegs. Ist ja alles ein bisschen schwierig momentan mit Geld und Hin- und Herschieberei.
0: Ja, aber wir wollen jetzt nicht über Swift oder irgendwas anderes sprechen, sondern bleiben mal beim Eishockey und würde sagen, lassen wir uns loslegen.
1: So machen wir es. Jack. Unser Rückblick.
0: Ja, Phil, die Olympiapause ist vorbei. Das deutsche Abschneiden haben wir ja schon analysiert. Die Adler sind relativ schwer äh, reingekommen nach Olympia. Niederlage in Nürnberg. Niederlage zu Hause gegen Iserlohn und dann der vielleicht erlösende Sieg äh, gegen die DEG. Müssen wir mal abwarten. Wichtig ist, uns euch noch einmal mitzugeben, wir zeichnen Dienstag auf. Das Mittwochsheimspiel gegen Straubing nehmen wir nicht mehr mit. Ja, also wie gesagt, zwei Niederlagen, ein Sieg. Was ist gut gelaufen und wo gibt es noch Luft nach oben?
1: Ja, lassen wir uns erstmal schauen, was wo vielleicht noch Luft nach oben ist. Zwei vermeidbare Niederlagen, auf jeden Fall in Nürnberg. Verlierst in Nürnberg in der Schlussphase, hast es Partie eigentlich im Griff. Man hat dann aber gemerkt machst vielleicht mal einen Schritt weniger oder gibt es halt nicht mehr, Leon Bergmann, der Spieler der Adler, das nach der Partie gesagt, gibt es vielleicht nur noch 96, 97 Prozent, was natürlich auf diesem Top-Niveau, auf dem sich die Sportler bewegen, äh, ja ausschlaggebend am Ende des Tages ist und ähm, dann verlierst du dieses Spiel noch. Ja, da warst du einfach zu weit von den Männern weg, was äh, nicht in den Zweikämpfen drin, das Gleiche in Iserlohn, wo du eigentlich eher dann in Führung gehst, auch mit dem 2 zu 2, nach 2-1-Rückstand nochmal zurückkommst und dann trotzdem das Spiel so aus der Hand gibst. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Du hast auch in Düsseldorf, finde ich, jetzt keine richtig überzeugende Leistung gebracht. Kannst du vielleicht auch nicht nach den zwei Niederlagen, wenn du so, aus, so einen Kaltstart hast und dann gleich mit zwei Rückschlägen ähm, ja, da startest. Aber ähm, du hast einen sehr, sehr guten Torwart gehabt mit Dennis Entras. Hast vielleicht auch den ein oder anderen Schuss auf der Gegenseite gehabt, der dann auch mal durchrutscht. Das Glück des Tüchtigen dann vielleicht in der... Phase. Also die Adler, sie können ihr Spiel aufziehen, das, das ist positiv tatsächlich. Sie haben nach wie vor gute Torhüter mit Felix Brückmann und Dennis Entras. Sie schaffen es leider nur nicht, ihr Spiel komplett über 60 Minuten durchzuziehen. Also sei es im Angriff, also auch im Vorcheck frühzeitig den Puck zu erobern, aber vor allem dann bei Umschaltsituationen gehen sie noch diesen... So wirkt es zumindest von außen diesen gewissen Tick-Risiko zu viel und äh, fangen sich dann den einen oder anderen konter und dann brennt es immer Lichterloh sofort vor dem Adlergehäuse.
0: Wobei ich da sagen muss, ähm, das Düsseldorf-Spiel war schon ein Schritt nach vorne, weil es so konteranfällig wie jetzt, du hast zu Recht angesprochen, wie zu Hause gegen Isalohn beim 2 zu 4. Waren die Adler am Sonntag nicht? Also, da haben sie die richtigen Lehren gezogen. Und Pavel Groß hat auch nach der Niederlage gegen Isalon ja gesagt, ihm hat so die Laufbereitschaft gefehlt. Er hat gesagt, das Fortchecking können wir nicht so konsequent umsetzen, wenn auch nur einer nicht mitmacht. Ähm, hast du da auch eine Steigerung
1: gesehen? Es, es war schon besser, auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz gut, dass du es nochmal ansprichst. Ja, Gerade bei Iserlohn, aber auch in Nürnberg hast du dann gesehen, wenn einer nicht den Laufweg mitmacht, dann wirst du einfach überspielt. Ähm, das ist dann völlig egal, ob du den Adler auf der Brust hast oder nicht. So viel Qualität ist in dieser Liga, dass du dir das einfach nicht erlauben kannst. Aber ja, ähm, die Laufbereitschaft war schon höher. Das Ergebnis hat dann natürlich dann auch in die Karten gespielt, dass dann plötzlich das 2 und das 3-0 kurz hintereinander gefallen ist im zweiten Drittel. Aber... Ähm, es sind kleine Schritte und man hofft, dass äh, ja, auf diesen Sieg in Düsseldorf, dass man darauf aufbauen kann und dann ähm, wieder langsam in die Erfolgsspur findet oder so schnell wie möglich besser aus Adlers Sicht in die Erfolgsspur findet.
0: Jetzt, ich glaube, es zieht sich so wie ein roter Faden durch die komplette Saison. So eine richtig geballte Offensivmacht sind die Adler ja nicht. Also so Spiele mit fünf, sechs, sieben Toren sind an einer Hand, wenn überhaupt, abzuzählen. Jetzt dann auch zwei ähm, gegen. Gegen Nürnberg, zwei gegen Iserlohn. Wie wichtig vor diesem Hintergrund ist das
1: Comeback von Borna Rendulic? Ja, ein Borna Rendulic mit seinen Fähigkeiten gerade vor dem gegnerischen Gehäuse, das tut jeder Mannschaft gut. Interessant ist tatsächlich, dass die Adler ja die die wenigsten Schüsse der Liga abgeben, aber die beste Effizienz haben. Also sie sind sehr, sehr effizient, wenn sie mal in Schussposition können kommen, beziehungsweise wenn sie den Schuss dann nehmen. Und Borna Rendulic, ähm, wir kennen ihn noch von vor zwei Jahren, wir kennen ihn aber auch aus dieser Saison, äh, wenn er zum Schlagschuss ansetzt oder allgemein seine Schusstechnik, die ist schon ähm, Ligaspitze auf jeden Fall. Da wird es immer gefährlich.
0: Er war ja lange Zeit dann ähm, bei den Fußballern der TSG 1899 Hoffenheim in dem Reha-Zentrum und deswegen hat er nur wenig Berührungspunkte gehabt mit der Mannschaft, hat er gesagt, meistens einmal die Woche überhaupt bei Spielen, wenn es denn überhaupt ein Heimspiel gab. Wie wichtig ist so jemand auch für die Kabine? Ich habe es ja heute geschrieben auch, er äh, trägt so sein Herz auf der Zunge. Ähm, mein, ich habe am Sonntag nach dem Spiel mit ihm gesprochen und so der erste Satz nach meiner Frage, wie es ihm denn so auf dem Eis nach der langen Verletzungspause gegangen ist, war, I didn't want to fuck up. Also auf Deutsch übersetzt, ich wollte mich einfach nur nicht blamieren, ich wollte überleben auf dem
1: Eis. Und äh, er hat immer einen Spruch auf Lager. Wie wichtig ist so jemand? Ja, gerade äh, diese Kabinenharmonie ist ja ein sehr sensibles Thema. Immer sehr schwer da reinzuschauen, aber du hast ja eigentlich fast schon alles gesagt. Äh, Borna Rendulic ist ein Typ, der sein Herz auf der Zunge trägt, ähm, der sehr, sehr locker ist, immer einen Spruch hat. Und ähm, das tut jeder Kabine gut und ich glaube auch, dass das der Kabine in Mannheim natürlich wieder gut tut, wenn so ein Typ einfach dann äh, neben dir sitzt beziehungsweise ein Teil der Mannschaft dann wieder aktiv jeden Tag im Alltag ist dann. Four, four, four. Wir schauen voraus.
0: Ja, lass uns vorausblicken, vorausschauen, lieber Phil. Wir hatten es ja schon angesprochen, die Adler sind gestartet mit 19 Spielen in 42 Tagen. Die ersten haben sie absolviert. Was wird so der Schlüssel sein in, in dieser Phase bis zum, zum Ende der Hauptrunde?
1: Ja, du musst konstant sein natürlich du musst die, und dafür musst du die Luft haben. Du musst äh, läuferisch dein Spiel durchziehen, von vorne bis hinten. deinen Weg, egal was links oder rechts ist, einfach gehen. Und das wird am Ende meiner Meinung nach der Schlüssel sein tatsächlich. Und dafür brauchst du, wie gesagt aber auch die Kraft dazu. Die
0: Kraft, auch das ist übrigens ein Grund, äh, warum die Adler nochmal nachgelegt haben auf dem Transfermarkt von Jokarit Helsinki, kommt der finnische Stürmer Markus Ähm Ich hatte mit äh, Jan Axel Alavar äh, gesprochen. Er sagt, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwo eine, eine Lücke zu füllen, sondern einfach, sie wollen sich noch breiter im Sturm aufstellen für dieses Mammutprogramm und vielleicht auch so ein bisschen im Sturm noch ein bisschen, weil wir haben es ja angesprochen, äh, so Gut ist die Ausbeute ja nicht, so ein bisschen vielleicht hin und her switchen, mag schauen, wo er dann reinpasst. Er gilt als flexibel einsetzbarer Stürmer, allerdings nicht als Center unbedingt zumindest. Wie würdest du ihn so
1: einschätzen, was kann, können sich die adler -Fans von dem neuen Mann erwarten? Naja, ich finde, das ist in dem Punkt schon mal gut, weil er läuferisch sehr, sehr stark ist. Ein Element, was wir ja schon angesprochen haben, was die Adler vielleicht noch mal brauchen. Da kann er vielleicht so dieses Push-Element, dieses Anschieber-Element sein. Es wird als sogenannter Power-Forward beschrieben, also ein Spieler, der gerne seinen Körper einsetzt, einsetzen kann, auch sei es beim Puck-Gewinn, aber auch um den Puck zu verteidigen. Aber auch diesen äh, sogenannten scoring touch hat vor dem gegnerischen Tor, also durchaus in der Lage ist, mit einem Assist oder einem Tor zu glänzen dann am Ende. Und ja, man sieht es ja auch bei der Konkurrenz, ich meine auch Ingolstadt hat nachgelegt, es macht auf jeden Fall Sinn, hier nochmal einen Spieler zu holen und sei es dann für die Tiefe, weil das Programm unglaublich hart wird vor den Playoffs und in den Playoffs sowieso, also du spielst ja jetzt schon fast im zwei tages bist da sehr, sehr gefordert. Die einzige Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn... In der Offensive ja, natürlich, die Adler schießen vielleicht nicht diese fünf sechs sieben Tore, aber sie gewinnen oft auch halt mit einem Torunterschied und am Ende gibt es dafür dann auch nur die drei Punkte. Was aber auch sehr auffällig ist in der Offensive, ist natürlich, dass die Adler beim, am bulli also den ersten Zweikampf, wenn, nachdem das Spiel unterbrochen ist, häufiger verlieren in der Zeit oder nicht so dominant sind wie in den vergangenen beiden Jahren und ähm, da habe ich mir gedacht, vielleicht... Bessert man vielleicht da noch nach mit einem Center, der natürlich stark ist am, am Bulli-Punkt, um da gleich im Puck besitzt zu sein und nicht noch erst sich den Puck wiederholen zu müssen. Kann ich allerdings nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was gibt der Markt her, gab es diesen Center überhaupt und wenn ja, war er zu finanzieren. Also das ist ja auch immer ein Punkt, den man im Blick haben muss dabei.
0: Ja, Axel Hallebar hat gesagt, wir wollen den besten Spieler holen, den wir bekommen können und erst zweitrangig ist die Position. Kann mir schon gut vorstellen, wenn ein Guter Sender auf dem Markt gewesen wären, auch finanzierbar, müssen ja auch berücksichtigen. War wieder die halbe Saison ohne Zuschauer, die Einnahmen sind nicht unbedingt gesprudelt ähm, in der SAP Arena bei den Adlern und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der erste Blick Richtung Sender ging und dann musste natürlich auch immer, wenn der Plan A nicht funktioniert, Plan B ähm, ja, aus der Tasche holen und was ich noch sagen wollte, man sieht ja auch die Adler haben ja Not am Mann. Es sieht so aus, Leon Bergmann hat ja diesen Kniecheck kassiert im Isalon Spiel. Über Labrie wurde dann für ein Spiel gesperrt und es sieht so aus, als ob Leon Bergmann nicht nur ein Spiel ausfallen würde. War ja schon das Düsseldorf Spiel, sondern es sieht so aus, als ob er tatsächlich ein paar Wochen raus wäre. Die genaue Diagnose steht da noch aus. Und auch Matthias Plachter hat das Spiel am Sonntag in Düsseldorf nicht beenden können, auch da Stets zumindest zu befürchten, dass er länger raus ist. Also du hast jetzt mit Borna Dulic und dem Finnen zwei neue gekriegt. Und Lern Bergmann und Matthias Blach, sind raus. Also insofern macht das schon auch Sinn. Was kannst du dir vorstellen? Kann man sich schon überlegen? Ist es vielleicht so ein Spielertyp wie Tommy Huchtala, den die Adler ja schon, schon mal hatten in ihrem Line-Up als Finnen? Jetzt haben wir, haben die Adler ja mit Jonas Lechtivori und Ilari Mellat, Zwei Finnen in der Verteidigung, dann gab es äh, den mixer Järwinnen. also kann man den so irgendwie einordnen?
1: Ja, witzigerweise, dass du Tommy hochdaler nennst, ähm, musste ich auch direkt dran denken, wenn das steht: äh, Typ Power Forward, Größe äh, und Gewicht, das er mitbringt äh, auf die Kufen, passt dazu auch. Wäre natürlich interessant, wäre vielleicht auch ein Element, den den Adlern dann tatsächlich da nochmal gut tut, gerade wenn du diese, ja, dreh thematik hast, was die Verletzten angeht, dass zwei kommen zurück oder einer kommt zurück, die Borna jetzt, gegen Düsseldorf und dafür fallen dann Matthias Blachte aus und dann Bergmann von dem Spiel davor noch länger, tut dir natürlich einer gut, der körperlich nochmal ja, Elemente setzen kann im Spiel einfach und ähm, dir diese Tiefe bringt, die wir schon angesprochen haben.
0: Ja, der Mann 28 ist er, wenn ihr ihn in der SRP Arena ähm, seht, äh, hat die Nummer 73, hatte zuletzt äh, die 33, aber die ist ja in Mannheim vergeben an äh, Team Wohlgemut. Lass uns noch ganz kurz den einen oder anderen Satz verwenden, warum er überhaupt auf dem Markt ist, weil der Hintergrund ist natürlich äh, kein schöner. Er stand ja bis zuletzt bei Jokarit Helsinki unter Vertrag, ähm, auch natürlich noch bis zum Saisonende, aber der Vertrag wurde aufgelöst und das nicht, weil er keine Leistung gezeigt hätte. Was ist da der Hintergrund?
1: Nein, das ist eine, eine finnische Mannschaft, die in der KHL spielt, also in der Continental Hockey League, die ist russisch geprägt, sind aber auch äh, andere Mannschaften wie aus Lettland, Weißrussland etc. dabei und halt eben auch Helsinki aus Finnland. Und ja, leider Gottes mit der schrecklichen Invasion Russlands in die Ukraine ähm, hat dann Jokarit meiner Meinung nach zu Recht erklärt, dass sie die Saison in der KL nicht zu Ende spielen werden, dass sie abbrechen einfach und ähm, sich auch offen lassen, ob sie nochmal in der KL dann auch antreten in der kommenden Saison. Und daraufhin wurden auch Verträge mit Spielern zumindest mal bis zum Saisonende dann aufgelöst. Und so war es äh, möglich, dass halt eben Spieler auf den Markt kommen und die Adler dann zugeschlagen haben.
0: Er soll ja, glaube ich, bis 23 an Jokerit Helsinki gebunden sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt wirklich so eine Art Laie ist bis zum Saisonende und dann vielleicht dieser Vertrag bis 23 bei Jokerit auch wieder, wieder greifen wird. Also ob die Adlerfans ihn länger in Mannheim sehen werden, gibt es bestimmt Mittel und Wege, auch wenn er überzeugt. Aber das ist dann der nächste Schritt erst.
1: Ja, gehe ich auch fest davon aus, dass es so ist, wie du es eben gesagt hast. Offside, Offside. unser Blick Offside. über die Bande.
0: Will, die Adler wollen sich eine gute Ausgangsposition verschaffen für die Playoffs, die dann äh, warten. Andere Mannschaften sind schon in den Playoffs. Die jungler atlas sind gestartet, haben sich durchgesetzt gegen den eva Landshut, stehen jetzt im Halbfinale gegen Köln. Und auch die Maddox in der frauen eishockey bundesliga die, bei denen sieht's ganz gut aus. Die haben jetzt gegen Memmingen ein Spiel geglaut, steht 1 zu 1. Die Serie kommt zurück nach Mannheim und nach der Best-of-Five-Serie steht fest, wer im Finale ist. Du hast dir die Spiele angeschaut, drei der Jungadler, zwei der Maddox. Was ist dir so aufgefallen?
1: Ja, was über allem hängt, über allen fünf Spielen dann im Endeffekt sind, ist tatsächlich die Spannung. Es war in jedem Spiel unglaublich spannend und ausgeglichen. Die Jungadler haben zunächst in Landshut ja 3 zu 2 verloren. Kam dann zurück das Spiel, also man muss sagen, bei den Jungadlern, die U20-Mannschaft, es ist eine Best-of-Three-Serie. Also man muss zwei Partien gewinnen, um dann in die nächste Runde einzuziehen. Sprich, die Serie kam zurück nach Mannheim, die Jungadler unter Druck mussten diese Partie gewinnen samstags, um dann sonntags das entscheidende Spiel zu haben, um den Halbfinaleinzug. Haben das an für sich souverän gemacht. Es war, wurde trotzdem nochmal sehr, sehr eng am Ende. Haben das 2 zu 1 gewonnen. Und ja, das Entscheidungsspiel, bei den Jungadler war, hat dann alles äh, versprochen, was es gehalten hat. Es ging bis ins Penalty-Schießen und der insgesamt 16. Penalty von Luigi Kalte Luigi hat dann die Entscheidung gebracht zugunsten der Jungadler gegen ein Landshuter Team, das mit sehr vielen 2000 zweier Jahrgängen äh, bespickt ist. Man darf ja bis zum Jahrgang 2002 zur Einordnung, das ist äh, der Jahrgang von Tim Stützle oder auch von Florian Elias, ähm, die schon ja, bei den Senioren sich etabliert haben. Ähm, dieser Jahrgang dürfte noch bei den U20-Junioren spielen. Ähm, davon hat Landshut den einen oder anderen sehr, sehr guten Hochkarätigen gehabt. Äh, die Jungen hat das ein bisschen jünger aufgestellt, ähm, haben da aber super Paroli geboten und sind jetzt im Halbfinale gegen die Kölner Junghaie. Und das wird meiner Meinung nach nochmal mal ein großes Stück schwieriger, sich da dann durchzusetzen. Die erste Partie ist am Samstag zu Hause in Mannheim, in der Nebenhalle der SAP Arena. Dann geht es für eine oder zwei Partien zurück nach Köln. Zu den Maddox-Mannheim-Frauen, da muss man auch sagen, es ist ja das erste Mal, dass sich die äh, Frauen der Maddox überhaupt für die Playoffs qualifiziert haben. Und es ist das erste Mal, dass sie in einer Best-of-Five-Serie spielen. Also du drei Siege brauchst, um äh, die nächste Runde zu erreichen. Und die spielen direkt Halbfinale, um dann das Finale auch zu spielen. Und ja, in Memmingen äh, super ausgeglichen. Es ging zweimal in die Verlängerung. In der ersten Partie ging es dann sogar noch ins Penalty-Schießen. Da hatte Memmingen das bessere Ende für sich. Und ähm, in der zweiten Partie, in der Verlängerung, hat dann äh, Mannheim zugeschlagen und die Serie ausgeglichen und jetzt wollen sie natürlich in Mannheim am Samstag zu Hause auch in der Nebenhalle der SAP Arena ähm, nachlegen.
0: Und dann eventuell am Sonntag mit Sieg 3 ins Finale einziehen. Wie schätzt du da die Chancen
1: ein? Es ist, glaube ich, nach wie vor 50-50. Also es ist, glaube ich, bei dieser Begegnung, egal ob du zu Hause oder auswärts spielst, beide Mannschaften bewegen sich auf einem ähnlich hohen Niveau, begegnen sich da auf Augenhöhe, ähm, aber natürlich, also wenn Mannheim die erste Partie vielleicht zieht, ähm, da vielleicht auch mal nicht nach Verlängerung oder Penalty schießen, oder nach regulären Spielzeit, dann kann dir das nochmal so einen Push geben und wenn du dann in dem entscheidend, was heißt, entscheidend ist es nicht, aber in, kann entscheidend sein, im vierten Spiel dann schon auch in Führung gehst, dann kann ich das natürlich definitiv bis ins Finale tragen.
0: Ja und lass uns noch einen ganz kurzen Blick in die zweite Halbfinalserie werfen. Das sieht nach einer Überraschung aus. Ingolstadt hat zwei Siege vorgelegt.
1: Ja, Ingolstadt spielt gegen Planek, dem äh, Titelverteidiger. Ingolstadt, muss man natürlich sagen, ähm, ist gespickt mit vielen Nationalspielerinnen. Auch die beiden Schwestern von Markus Eisenschmidt, dem Adler-Stürmer, äh, spielen dort mit. Äh, sind da auch Leistungsträgerinnen. Natürlich, klar, nach dieser Vorrunde, ähm, Ingolstadt war nur auf dem vierten Platz kann man von einer Über kleinen Überraschung sprechen. Wenn man sich aber die Karte anschaut, dann ist zwischen Planek und Ingolstadt jetzt auch nicht der Riesenabstand, wie es in der Tabelle aussieht. Und ähm, da ist Ingolstadt durchaus zuzutrauen, dass sie ähm, auch den Finaleinzug dann perfekt machen. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: So langsam nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts. Ersten mit Phil Köhl als MM-Sportredakteur. Lass uns aber noch mal, wir hatten es vorhin schon kurz angerissen, in die Weltpolitik und die Auswirkungen auf die Sportszene sprechen. Ist ein trauriges Kapitel. Der Sport steht aber zusammen. Einige Sanktionen gegen Russland schon erwirkt und ausgesprochen. Wie verhält sich der Eishockey-Weltverband
1: und welche Auswirkungen unmittelbar und mittelbar kann es geben? Der ISOG-Weltverband hat sich in dem Sinne bisher geäußert, dass er natürlich diesen Krieg äh, verurteilt, diesen Angriffskrieg von, äh, der, von Russland auf die Ukraine. Die Sanktionen, die es geben könnte, ähm, man sieht es ja schon in anderen Wettbewerben wie im Fußball, ist tatsächlich, dass äh, Russland ausgeschlossen wird, suspendiert wird von der WM. Im August soll ja auch die U20-WM, äh, die ja im Dezember. Corona-bedingt abgebrochen werden musste, äh, weitergeführt werden, also da, dass da auch ein Weltmeister ausgespielt wird. Da war Russland natürlich auch mit dabei und gehört wie jedes Jahr bei einer, egal ob das bei den Senioren oder bei den Junioren ist, zu den Titelfavoriten, das kann natürlich sein, dass Russland äh, da ausgeschlossen wird. Mit Blick auf die anderen Sportarten sogar sehr wahrscheinlich. Ich bin aber <lacht> noch abwartend und gespannt, wie der isog weltverband sich da jetzt verhalten wird.
0: Und die Fußballer haben es ja schon vorgemacht. Das Champions-League-Finale wurde aus St. Petersburg nach Paris verlegt. Im Jahr 2023 soll die Eishockey-WM in Russland stattfinden. Kannst du dir denn vorstellen, dass tatsächlich genauso über die Bühne geht? Ich glaube, St. Petersburg ist ein
1: Spielort. Ist ein Spielort, ja. Beim Eishockey ist es immer ein bisschen so eine Sache, weil beim Fußball du eher mal einen Ersatzstandort, einen Ersatzland findest, das vielleicht ein Endspiel oder eine Titelkämpfe dann austragen kann. Beim Eishockey ist es ja immer sehr gestaffelt. In diesem Jahr übernimmt das Land in diesem Jahr das andere. Deutschland könnte ja auch nach 2017 wieder so 2027, 2028, also so Pi mal Daumen sagt man ja, alle zehn Jahre mal eine WM austragen, was auch für den eigenen Verband immer äh, aus finanzieller Sicht sehr, sehr wichtig ist. Na klar, wenn man sagt, 2024 der Gastgeber könnte schon 2023 einspringen oder 2022 dann jetzt Finnland äh, könnte auch 2023 die WM nochmal austragen. Das muss man natürlich alles besprechen. das muss ja, und, die, und die Schweiz? Oder die Schweiz, die natürlich also, 2020 äh, Corona-bedingt die WM nicht austragen konnte. Genau. Der ist natürlich auch ein Kandidat. Also wenn das alles passen würde, nach wie vor und nochmal ist dieses Szenario, finde ich, absolut ähm, ja, denkbar und sollte auch meiner Meinung nach zumindest durchgeführt werden.
0: Ja, also lasst uns nochmal ganz kurz über die WM 2020 sprechen. Die hätte in der Schweiz stattfinden sollen. Das war das erste Pandemiejahr. Dann ist die WM ausgefallen und jetzt hieß es so, dass die, die Schweiz irgendwann später diese WM ausrichten darf. Aber ich denke von der Infrastruktur, da steht ja in der Schweiz alles und es ist ja dann schon jetzt noch ein Jahr Vorlaufzeit, Also auch mit dem Ticketing könnte man noch relativ zeitnah das alles regeln. Aber Du hast natürlich recht, ist alles so eine, eine Frage. Wir sprechen jetzt viel im Konjunktiv, aber eine Möglichkeit ist es zumindest auf jeden Fall.
1: Aber dann müsste jetzt auch zeitnah eine Entscheidung einverfallen, damit du, wie du auch sagst, mit dem Ticketing etc. Strukturen das auch alles in die Wege leiten kannst.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie es in der DL weitergeht bei den Adlern. Phil, es war mir eine Freude, dich äh, hier im Tonstudio begrüßen zu können. Also die nächsten Wochen, Monate und hoffentlich auch Jahre wird es öfter so sein. Äh, vielen Dank erstmal dafür, dass du äh, bei uns warst. Ähm, ich Danke den Hörerinnen und Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Und äh, ihr kennt es ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast, dieser äh, oder was euch sonst noch immer so einfällt. Äh, ihr könnt natürlich auch uns abonnieren. Am einfachsten geht es unter der Seite mannheimer-morgen.de podcast. Ein Feedback könnt ihr uns abgeben per Mail an podcast.marmor.de wir vom Adlercheck melden uns dann in zwei Wochen wieder. Nächste Woche sind die Jungs des buwe dran. Und da hat man ja auch irgendwie das Gefühl, ein Spitzenspiel folgt auf das nächste nach dem Derby, der Nullnummer gegen den FCK am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Die mischen ja beide noch vorne mit. Phil, wenn ich dir noch eine abschließende Frage stellen darf. Äh, gestern hat jetzt Saarbrücken einen hohen Sieg bei Turgücü München eingefahren. Wie siehst du die Lage für den
1: Waldhof im Aufstiegskampf? Ja, du sagst es sehr ja richtig. Es folgt ein Spitzenspiel nach dem anderen. Also im Vergleich zu den vergangenen Jahren in der dritten Liga ist äh, diese Spitzengruppe viel, viel enger zusammen und hat sich auch ein bisschen abgeschottet zum Mittelfeld und dann zu den Abstiegskandidaten. Ähm, du musst jetzt abliefern, einfach so wenige Spieltage vor Schluss. Der Waldhof ist dazu in der Lage. Ich glaube, der Waldhof kann da oben nochmal angreifen. Aber wichtig ist tatsächlich, es zählt jetzt jeder Sieg und die müssen sie einführen.
0: Okay, vielen Dank auch dafür und wie es dann gelaufen ist gegen Braunschweig, wie gesagt, die Jungs Alex Müller und Horst Hof werden äh, euch darüber informieren. Nochmal vielen Dank Phil, nochmal vielen Dank an, an alle Hörerinnen und Hörer. Ich verabschiede mich, bleibt alle gesund. Ich hoffe, das ist alles Schöne. Wir sehen uns in der SAP Arena und haltet euch munter. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.